0: Deutschlandfunk, Systemfragen.
1: Mit Paulus Müller. Hallo. Wir sprechen heute über Männlichkeit. Ein Mann
2: macht männlich, dass er der Beschützer der Familie ist. Und denke ich, das... Macht den Mann Anlass als eine Frau. Die Frau ist diejenige, die sie um die Herde kümmert und der Mann ist der, der sie beschützt.
1: Das ist so ungefähr das klassische Bild von Männlichkeit. Aber genau dieses Bild ist unter Druck, verändert sich gerade. Männlichkeit ist, glaube ich, ein überholter Begriff. Ich weiß, dass äh, es Teile der Bevölkerung gibt, die das nicht so sehen, die wahrscheinlich auch Verlustängste haben, um Einfluss etc., aber für mich ist das nicht wichtig. 74% der Männer sagen laut einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, dass sie für eine konsequente Gleichstellung von Mann und Frau sind, beruflich und privat. Sie wollen sich zum Beispiel die Kinderbetreuung mit der Partnerin gerecht teilen. In der Realität aber leben laut der gleichen Studie 84% der Männer... Ein klassisches Rollenbild als Ernährer und Hauptverdiener und das in der Rush Hour des Lebens, also zwischen 30 und 45 Jahren. Anspruch und Wirklichkeit, neue und alte Männlichkeit, ein Rollenspagat. Es ist in der aktuellen Diskussion über Männlichkeit auch von verunsicherten Männern zu lesen, sogar von Männern in der Krise. Und es gibt auch Gegenbewegungen, die die traditionelle Männlichkeit betonen. In den Deutschlandfunk-Systemfragen wollen wir heute wissen, was ist eigentlich Männlichkeit und wo kommt sie her? Brauchen wir ein neues Bild von Männlichkeit und wenn ja, wie können sich Geschlechterrollen verändern, ohne dass der Prozess heftige Ablehnung und Gegenbewegungen auslöst? Als erstes wollen wir aber nochmal von Männern hören, wie Sie auf Männlichkeit schauen. Simone Schlosser hat mit Influencern, mit Männerberatern und mit Leuten auf
2: der Straße gesprochen. Ich kann mit dem Begriff Tatsache gar nicht so viel anfangen. Also ich weiß natürlich, dass es den Begriff Männlichkeit gibt, aber ähm, ich kann eine Anekdote sagen, dass im Alter von 20 ein nahestehender Verwandter ähm, eines Tages zu mir kam und gesagt hat, Kaspar, also du musst schon wissen, dass du sehr weiblich wirkst. So Und ich ich wusste gar nicht, was damit gemeint ist. Heute kann ich es, glaube ich, besser nachvollziehen. Mann zu sein, stark zu sein, (lacht) auch schwach zu sein, aber es nicht nach außen zu zeigen. Aber also ganz kann man das nicht mehr so umsetzen,
3: Frau, Kind, zu Hause und Haushalt. Heutzutage geht es gar nicht mehr. Man kann kaum noch irgendwie als Mann, es sei denn, man verdient extrem gut, eine Familie ernähren. Mut gehört für mich auch sehr für meine Definition von Männlichkeit dazu. Und dann finde ich es sehr männlich, Zeit mit anderen Männern zu verbringen. Ich bin regelmäßig auch in Räumen, wo nur andere Männer sind. Was ich als sehr wichtigen Faktor für meine Männlichkeit und auch zu männlicher werden sehe.
1: Der Schrei nach diesen starken Männern ist da und gleichzeitig aber auch der Ruf nach reflektierten Männern. Und das geht einher mit dem Verlust männlicher Identität. Ich bin groß geworden als Mann und sollte stark sein, mein Haus, mein Auto, Karriere machen, eine schöne Frau, heiraten, Kinder zeugen. Und gleichzeitig soll ich mich aber auch feinfühlig zeigen, ich soll mich verletzlich zeigen, ich soll liebevoll sein. Und das geht oft einher mit der Ablehnung der Identität als Mann, mit dieser Identität, mit der ich groß geworden bin.
2: Tatsächlich, als ich mit meiner Tochter in Elternzeit war, das war 2009, also da gab es die Elternzeit erst zwei Jahre, hat mein Vater tatsächlich Bedenken angekündigt, so, ob denn das so schlau wäre, sechs Monate lang jetzt nicht in der Firma zu sein und ob sich da nicht jemand auf meinem Job irgendwie es gemütlich machen würde. Wir leben ja mittlerweile in einer Zeit, wo das versucht wird aufzubrechen, dass der Mann auch zu Hause bleibt und auch mal den Haushalt machen kann. Aber was tatsächlich noch so bleibt, sind halt die genetischen Vorteile, würde ich sagen. Wenn ich von meinen Freundinnen höre, was die so erzählen, wie unsicher sie sich fühlen, dass sie die Straßenseite wechseln müssen. Also da würde ich mir wünschen, dass die Rolle des Mannes dann auch merkt, dass sie zumindest momentan noch körperlich überlegen ist und diesen Vorteil nicht ausnutzt.
1: Also ganz verschiedene Sichtweisen von Männern auf Männlichkeit. Und es zeigt eben, heute wird Männlichkeit sehr unterschiedlich gesehen und gelebt. Aber es war gleichzeitig auch rauszuhören, dass dieses traditionelle Bild von Männlichkeit immer noch sehr präsent ist. Und auch die Männer, die eigentlich, naja, anders leben wollen, beeinflusst. Wo kommt dieses Bild eigentlich her? Was ist Männlichkeit und wie verändert sie sich? Was sagt die Wissenschaft dazu? Ursula Storost aus dem Team der Deutschlandfunk Systemfragen ist diesen Fragen nachgegangen und hat sich mit ForscherInnen verschiedenster Disziplinen darüber unterhalten.
2: Kinder, heute Abend, na such ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann.
0: Was war das wohl für einer? Der richtige Mann, den Marlene Dietrich sich 1930 als fesche Lola im Blauen Engel aussuchen wollte. Wahrscheinlich so einer, wie die bürgerliche Gesellschaft ihn im 19. Jahrhundert als idealen Mann propagiert hatte.
4: Männer sind nach diesem Bild aktiv, abgehärtet. Sie sind in der Öffentlichkeit tätig, sie sind wild, sie sind kräftig. Frauen sind dagegen zart, sie gehören in den Privatbereich, sie sind emotional.
0: Der Historiker Dr. Daniel Gerster von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, wie sich das patriarchalische Männlichkeitsideal entwickelt hat. Dabei geht es nicht um biologische Unterschiede, sagt er.
4: Worauf es mir ankommt, ist die Tatsache, dass was ein Geschlecht auszeichnet, dass das von Gesellschaften immer konstruiert wird. Und dass wir uns in der Wissenschaft aktiv damit beschäftigen, welche Gesellschaft welche Art von Vorstellung hat, wie sich das kulturell unterscheidet, dass wir uns damit beschäftigen, das geschieht tatsächlich erst seit den 1980er Jahren.
0: Männlichkeit ist immer sozial definiert. Was ein richtiger Mann ist, ist an bestimmte Leistungen oder Eigenschaften gebunden. In der einen Gesellschaft ist es die Körperkraft, in einer anderen Verlässlichkeit und Fleiß und in vielen Gesellschaften eben Überlegenheit. Und diese Bilder verändern sich meist nur langsam.
4: Es wird ja immer davon ausgegangen aus heutiger Perspektiv, dass die Aufklärung die Gleichheit aller Menschen voraussetzt. Aber tatsächlich können wir beobachten, dass auch im 19. Jahrhundert die Diskriminierung in vielfacher Hinsicht fortgeführt wird. Und diese Diskriminierung vor allem auch Frauen betrifft. Also wenn die allgemeinen gleichen Rechte für alle gefördert werden, so gilt das eben für den weißen Mann.
0: Dass Teile unserer heutigen Gesellschaft unter Männlichkeit etwas anderes verstehen als das Bürgertum im 19. Jahrhundert, ist auch dadurch bedingt, dass wir andere Bildungs- und Arbeitsbedingungen haben, sagt Gundula Zoch. Die Soziologieprofessorin an der Universität Oldenburg forscht zu sozialen Ungleichheiten und Bildungsverläufen. Also im Prinzip kann man sagen, dass
5: veränderte Männlichkeitsbilder getrieben sind durch soziale und kulturelle Veränderungen. Konkret kann man da aber auch festhalten, dass wir eine veränderte Gesetzgebung zur Förderung der Geschlechtergleichstellung beobachten können. Wir haben zunehmend Antidiskriminierungsgesetze oder auch Quoten für die Besetzung von bestimmten Stellen, zum Beispiel
0: in Vorständen. Viele Frauen haben heute hohe Bildungsabschlüsse. Sie üben Berufe aus, die jahrhundertelang Männern vorbehalten waren. Lehrerinnen, Ärztinnen, Apothekerinnen gehören zum Alltag. Umgekehrt gehen mehr Männer in soziale Berufe, werden Erzieher oder Krankenpfleger. Nichtsdestotrotz muss man aber trotzdem sagen,
5: dass das Konzept der vielleicht auch stark ausgeprägten Maskulinität und auch männlichen Privilegien nicht an Relevanz verloren haben, insbesondere in der Erwerbs- und Berufswelt. Dass wir nach zum Beispiel der Abschaffung des Zivildienst sogar wieder sehen,
0: dass weniger Männer in soziale Berufe gehen. Immerhin sind es heute 40 Prozent aller Väter, die in Elternzeit gehen, wenn auch nur für wenige Monate. Und Männer beteiligen sich mehr an Hausarbeit und Kindererziehung als frühere Generationen. Das traditionelle Männlichkeitsbild, zum Beispiel in der Personalführung, das ist sicherlich
5: absolut überholt. Also der laute, cholerische Chef, das ist kein Vorbild mehr, sondern insbesondere für jüngere Generationen eher ein Grund, sich einen neuen Job zu suchen.
0: Männlichkeitsvorstellungen vom Macher und Bestimmer sind aber dennoch akzeptiert, ja sogar gefordert, so Gondola Zoch. Dominanz, Führungsstärke, Durchsetzungsvermögen sind in Führungsetagen nachgefragt. Und nach wie vor bestehen in der Gesellschaft strukturelle Ungleichheiten, die mit männlichen Privilegien einhergehen.
5: Höhere Löhne, höhere Positionen, die von Männern in Beruf und Arbeitswelt eingenommen werden. Die stärkere politische Vertretung durch Männer, insbesondere in höheren Positionen in der Politik. Und vielleicht auch, dass sich Männer nach wie vor deutlich weniger um Hausarbeit und Kinderbetreuung kümmern, als das bei Frauen der Fall ist.
0: So einfach ist es eben nicht mit den veränderten Rollenbildern und einer neuen Männlichkeit. Inzwischen beschäftigt sich damit die sogenannte kritische Männlichkeitenforschung. Der Historiker Dr. Felix Krämer von der Uni Erfurt ist hier Experte. Männer sind Teil gesellschaftlicher Machtstrukturen, sagt er.
2: Macht, würde ich sagen, ist der Schlüssel zu jeder Aushandlung von Identität und Gesellschaft. Wie zum Beispiel bei einem oktruierten Kuss nach einem Sportereignis vor der Weltpresse manifestieren sich auch ein Machtmissbrauch. Ne? Und daran sieht man sozusagen das Wirken von problematischen Männlichkeiten. Guck, Mann, der noch küssen will und kann. Einen Mann, einen richtigen Mann.
0: Nach dem Sieg bei der Fußball-WM der Frauen küsst der Verbandspräsident ungefragt die Teamkapitänin auf den Mund. Viele Männer fanden das in Ordnung.
2: Häufig nach dem Motto, früher konnte man noch unbeschwert normal und Mann sein, heute wäre das durch die widrigen Umstände verbaut, so jedenfalls die Klage.
0: Manche Männer trauern dem unumstrittenen dominanten Männlichkeitsmodell nach und stilisieren sich heute als Opfer. Damit stärken sie den eigenen Machtanspruch, sagt Felix Krämer.
2: Und daher kommt womöglich auch der wichtigste Punkt, dass genau dieses Männlichkeitsideal äußerst anschlussfähig für rechte Bewegungen ist, die wir in Europa, aber auch in den USA mit der Tea Party und dem Trumpismus sehen. Man sucht sich an dieser Flanke einen Feind, die demokratische Mitbestimmungsgesellschaft oder Menschen, die andere vor Rassismus und Sexismus schützen wollen und dann beginnt eben hier der Kampf.
0: Aber auch die sogenannte kritische Männlichkeitenforschung läuft Gefahr nur, um sich selbst zu kreiseln. Wenn Männer die eigene toxisch männliche Erziehung beklagen und sich als deren Opfer inszenieren, ist das ebenfalls wenig hilfreich, um gesellschaftliche Machtverhältnisse zu ändern. Und diese Machtstrukturen, so der Hamburger Historiker Daniel Gerster, die muss man aufbrechen.
4: Jemand, der sich vorstellt, ein traditioneller Mann zu sein, dass diese Person sich dann eben vorbehält, auch darüber zu urteilen, wie andere Männer, wie Frauen zu leben haben. Und dass das natürlich ein Konfliktpotenzial beinhaltet, weil dort eben nicht die Bereitschaft existiert, die Lebensweise anderer Menschen zu tolerieren.
1: Ursula Storost über Männlichkeit, wo sie herkommt und wie sie sich entwickelt, gesprochen hat den Beitrag Christina Pucciata. Also, Männlichkeit ist immer eine soziale Konstruktion, haben wir gelernt, und sie verändert sich, weil sich unsere Gesellschaft verändert. Aber wie groß sind diese Veränderungen aktuell eigentlich? Was wir gegenwärtig
3: verzeichnen, ist, dass wir einen sehr großen Druck auf die Männlichkeit oder auf Männer haben, sich zu verändern. Aber auf der anderen Seite doch eigentlich nur, so würde ich es etwas zugespitzt sagen, kosmetische Veränderungen, Weil an die dahinter tief sitzenden Strukturen von geschlechtlichen Ungleichheitsverhältnissen nicht oder noch nicht wirklich herangegangen
1: ist, Das ist Rolf Pohl, Sozialpsychologe und emeritierter Professor an der Leibniz-Universität in Hannover. Er beschäftigt sich vor allem mit politischer Psychologie und Männlichkeits- und Gewaltforschung. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was ein sich veränderndes Männlichkeitsbild mit der Gesellschaft macht. Welche Risiken da vielleicht auch drin stecken? Als erstes wollte ich wissen, was denn am alten Männlichkeitsbild problematisch ist aus der Sicht von Professor Pohl. Die Grundbasis
3: dieses äh, alten Männlichkeitsbildes sind ja ungleiche Verteilungen von Macht, von Ressourcen, auch von Privilegien in der Gesellschaft. Das heißt, das Geschlechterverhältnis, das vorherrschende Geschlechterverhältnis in Gesellschaften, wo es noch eine männliche Vorherrschaft gibt und auch in solcher Gesellschaft leben wir immer noch ein Stück weit, äh, lastet natürlich ein sehr starker Druck auf die Entwicklung von Männern ihrer Männlichkeit in einer Art und Weise zu entwickeln, die immer auch demonstrieren kann und notfalls, wenn sie in Gefahr gerät oder zu geraten scheint, das wird ja oft auch immer noch reininterpretiert, sie notfalls auch unter Beweis zu stellen oder wiederherzustellen. Das heißt, dieser Druck ist eminent stark, auf diesem, die auf diesem Modell von einer starken überlegenen Männlichkeit lastet. Das negative Gegenmodell ist halt, dass Weiblichkeit eher, immer als nicht vollständige, autonome, eigenständige Persönlichkeiten oder Subjekte gesehen werden. Das heißt, Frauen, die unterliegende Position darin haben. Und damit ist dieses klassische Geschlechterverhältnis unter männlicher Dominanz und Vorherrschaft immer noch ein Stück weit ein Herrschaftsverhältnis. Und das führt dazu, dass Männer Frauen sich nicht wirklich auf Augenhöhe begegnen. Deswegen ist diese ganze Diskussion, die zurzeit geführt wird, Männer dürften nichts mehr, sie dürfen sich nicht mehr trauen, sie dürften noch nicht mal mehr Komplimente machen, Flirt ist nicht erlaubt, Männer werden sofort an den Pranger als äh, äh, potenzieller Sexualstraftäter gestellt. Wenn sie ich das wollte gerade sagen, sagen
1: aber die, die, ja auch Auslöser haben in vielen, vielen dokumentierten Fällen.
3: Ja, das ist ja das Problem. Also das ist ja genau die wichtigste und gravierendste Folge und die auch ein Anzeichen dafür bietet, dass sich bei uns grundlegend immer noch nicht viel geändert hat. Die ungebrochene Kontinuität von Gewalt gegen Frauen, des Ausmaßes insbesondere von sexueller und sexualisierter Gewalt gegen Frauen, da hat sich nichts dran geändert. Das, ist das eine, das andere, was in dem Ganzen so ein Stück weit unterlegt ist, ist die in den ganzen Sexismusdebatten und auch der MeToo-Debatte immer deutlich hervorscheinende unglaubliche Verbreitung von dem, was wir Alltags- oder strukturellen Sexismus nennen. Und das sind ja Indizien dafür, dass wir grundlegend noch gar nicht so weit sind, wie wir immer glauben mit unseren geschlechterpolitischen
1: Modernisierungen. Aber wenn Sie sagen, obwohl sich einiges getan hat im Männerbild, hat sich da grundlegend nichts verändert, kann man ja die Frage stellen, kann sich da überhaupt was verändern und wenn ja, wie?
3: Naja, es müssten diese grundlegenden Unterschiede in den gesellschaftlichen und auch kulturell sehr tief verankerten Bewertung höher Bewertung von Männlichkeit und eher geringer Bewertung oder Ablehnung oder Abwertung von Weiblichkeit und dem was damit verknüpft ist
1: müsste gebrochen werden oder verändert das erklärt aber dann auch eben die Reaktanz die sich da immer wieder abzeichnet, also Gegenbewegung, besondere Betonung der Männlichkeit, Incels und so weiter. Also Männer, die Frauen die Schuld daran geben, dass sie partnerlos sind und so weiter und so fort. Und vielleicht auch so eine Verunsicherung, oder? Ja, das ist sicherlich einer der wichtigsten Gründe, weil es
3: drohen ja Privilegien verloren zu gehen. Wobei ein ähm, amerikanischer Männerforscher, ein ganz berühmter äh Michael Kimmel, äh, der hat das mal so formuliert, nicht alle Männer haben alle Privilegien, sondern es gibt ja eine hierarchische Struktur innerhalb der Gruppe der Männer auch. Und nicht alle Männer haben die Privilegien, aber es gibt, und das ist den Männern zu eigen, den Anspruch auf Privilegien. Und dazu gehören Anspruch auf Macht, Anspruch auf Überlegenheit, Anspruch auf Frauen, Anspruch auf Sex. Und das gilt quasi als Geburtsrecht. Und wenn das verloren zu gehen droht, Dann kommt es zu einer, wie er das nennt, Kränkung dieses gekränkten Anspruchs. Das kann man am deutlichsten bei den Incels als Gegenbewegung sehen. Denn die beklagen ja, dass Frauen ihnen das verweigern, was ihnen qua Geburt, qua Natur biologisch zusteht, nämlich Sex. Und wenn sie das nicht tun, dann können sie bestraft werden, dann können sie getötet werden, sie können in KZs gesteckt werden und noch viel schlimmere Dinge dann nicht. Also das sind diese klassischen Gegenbewegungen zu denen, bei denen die Incels eine wirklich sehr extreme und sehr fürchterliche Variante darstellen, aber eben auch die Pickup-Artists zum Beispiel nicht, die glauben, dass sie ihr Recht auf Befriedigung von Sex eben doch durchdrücken mit psychologischen Manipulationsmitteln, um die Frau dann doch irgendwie rumzukriegen, und zwar möglichst in Serie und in Reihe, und da zählt wirklich nur der Erfolg, aber es zählt überhaupt nicht die Frau als eigenständige Persönlichkeit, als eigenständiges Subjekt. Also, das sind Gegentendenzen die sehr breit gestreut, sehr breit vernetzt sind und es gibt überhaupt auch bis in den Mainstream auch der Medien hinein ein allgemeines Lamentieren über die
1: sogenannte Krise der Männlichkeit bis in den politischen Raum hinein. Kann man denn diesen Transformationsprozess, der ja angelaufen ist sozusagen, diese Bewegung zu einem neuen, zu einem anderen Männlichkeitsbild, vielleicht mit weniger Knirschen in der Gesellschaft irgendwie gestalten oder begleiten?
3: Eine Transformation in eine etwas, ich sag's mal drastisch zugespitzt, etwas zivilisiertere Form von Männlichkeit und von Geschlechterbeziehung ist ohne Knirschen, glaube ich, nicht möglich, weil der Widerstand doch gerade in diesen Gegenbewegungen auch in den Beharrungstendenzen, die es ja ohne Zweifel auch gibt, doch sehr groß ist. Denn diese Verunsicherung wird immer wieder als existenziell, als grundlegend empfunden und zu dem klassischen Männlichkeitsbild, was dann mobilisiert wird, gehört eben die Bereitschaft zur Abwehr und zum Kampf.
1: Aber das sind ja, das ist ja nicht die Mehrheit der Männer. Das muss man nochmal klar machen. Es sind Bewegungen, die, die laut sind und die extrem ja. sind, aber nicht die Mehrheit. Das ist wichtig, das ist ganz richtig und ähm, es gibt ja auch wirklich
3: einen breiten Ärger und auch Wut darüber, dass es eigentlich sich diese Verhältnisse immer zu wiederholen scheinen und teilweise ist es eben auch Rückschritte gibt, die gibt es eben in bestimmten Bereichen, aber dieses Unbehagen führt nicht oder noch nicht zu wirklichen tiefgreifenden Veränderungen. Die Bereitschaft ist ein Stück weit da, aber die Gefahr besteht immer, wenn nicht an den gesellschaftlichen Fundamenten angegriffen wird oder an die herangegangen wird, dass es dann zu einer, wie ich es vorhin meinte, kosmetischen Verbesserung oder Verschönerung des Bildes von Männlichkeit kommt. Diese Gefahr ist immer da, wenn der gesellschaftliche Bezug und der Bezug auch zu feministischen und gleichstellungspolitischen Bewegungen fehlt oder verloren gegangen
1: ist. Rolf Pohl, Sozialpsychologe, vielen Dank für das Gespräch in den Systemfragen. Halten wir doch am Ende mal fest. Das traditionelle Männerbild ist tief verankert in unserer Gesellschaft. Und selbst wenn offenbar viele Männer oder die meisten Männer sogar eine Änderung wollen, richtig tiefgreifende Veränderungen sind nicht so einfach. Mit negativen Konsequenzen für Frauen und Männer, für die gesamte Gesellschaft. Das waren Die Systemfragen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Alle Systemfragen gibt es natürlich auch als Podcast, zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App. Ich bin Paulus Müller. Einen schönen Tag noch. Tschüss.